1: des fêtes Antoine Dabrowski sur la Tsubi Radio.
2: Vous
3: les attendiez. Voici les résultats du concours L'épine de la bonne idée pour lutter contre le virus. Alors en troisième position, le préfet de police de Paris, notre ami Didier Lallemand, qui a interdit entre 22h et 6h la diffusion de musique audible depuis la voix publique. Des fois qu'écouter du son chez soi déclenche une rave à l'insu de votre plein gré. Numéro 2, le préfet du Morbihan qui a lui interdit le transport d'instruments de musique dans tout le département, en prenant quand même le soin de préciser que précisé que les platines sont bel et bien des instruments de musique. Tout arrive, hein, 30 ans après. And the winner is le chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire le ministre des finances britanniques, qui recommande carrément aux musiciens de changer de métier soulevant une vague d'indignation parmi les sujets de sa majesté, au point que même Liam Gallagher ou Sir Boy George y sont allés de leur petit tweet. Alors s'il n'est toujours pas prouvé scientifiquement que les notes de musique augmentent les risques d'attraper la maladie, on constate une fois de plus que les musiques actuelles sont absentes des cursus de formation des grandes écoles qu'on fréquente nos prétendues élites. Attention tout de même à ce que la frustration ne se transforme pas en syndrome de persécution, voire en colère. À l'heure où jouer de la musique dehors est diabolisé, place des fêtes, le titre de cette émission sonne un peu comme un manifeste. Alors aujourd'hui, on va lever le point avec Rag Eloubna de Barbie Turix qui reviennent sur le cas de la terrifiante conseillère de Paris, militante féministe et écolo Alice Coffin. On tendra la main avec Machabino du mouvement Up qui nous parlera de solidarité. On battra la mesure avec Patrice Bardot qui vient nous parler du nouveau tsugi en kiosque aujourd'hui consacré à la remuante scène jazz anglaise. Mais avant tout cela, on va écouter, je cite des chansons pour une pluie de cendres des balades pour un monde renversé voilà le programme de The Fifth Season la nouvelle aventure sonore de mon invité qui trempe sa musique dans le fantastique la spiritualité et la sensualité des arrangements libres, amples qui ne sont pas sans rappeler la Björk de Vespertine mais peut-être qu'elle en a marre de cette référence on va en parler avec elle, la Fonda et l'invité de Place des Fêtes aujourd'hui C'est La Fonda sur la Tsuga Radio. Bonjour La Fonda. Salut. Ça va bien
0: Oui, très bien.
3: Euh, est-ce que tu peux nous parler de, de ce morceau euh, C'est l'adaptation mmh. d'une pièce orchestrale de mmh. Lily Boulanger. Mmh.
1: C'est une pièce qu'elle a écrite en 1917. Lily Boulanger, c'était la petite sœur de Nadia Boulanger. Tu connais Nadia Boulanger Nadia
3: Boulanger, euh, grande directrice du conservatoire, qui mmh. a formé notamment Philippe Glass, pour ne citer que lui.
1: Mmh. <rire> qui est a, qui a un peu genre. Euh, comment c'est sa, sa méthode d'enseignement de musique? Elle, elle avait un salon chez elle, en fait. Ouais. Elle, est, elle est, elle est, partie du circuit du conservatoire et elle avait un salon où elle accueillait tous les musiciens du monde, tous les Russes, les Anglais, les, et on, on peut même pas comment, tous les grands musiciens du 20 siècle sont passés par son salon. Et en fait, elle, elle, elle voulait devenir compositrice au début, quand elle était très jeune, et elle dit, elle raconte qu'elle, très vite, elle s'est rendu compte que, et j'adore ça parce que c'est un truc d'humilité tu vois di- direct elle s'est dit euh, moi je, je vais enseigner je, je je suis pas bonne et sa sœur euh, qui s'appelle Lily euh, qui a vécu qui était qui est née très malade parce qu'elle c'est une jeune femme qui a commencé à composer de la musique à 19 ans peut-être et qui est décédée à 23 et d'ailleurs Old Prayer c'est une, c'est la dernière pièce qu'elle a écrite elle est elle est décédée juste à, pas, pas longtemps après elle et... a pas vu la
3: fin de la première guerre mondiale du ouais coup. exactement
1: et euh... Et voilà. Et moi, je, en fait, on a, j'ai découvert Nadia Boulanger il y a pas très longtemps. Ça m'a hyper intéressée. Du coup, j'ai découvert sa sœur. Et cette pièce, euh, je sais pas, c'est, euh, ça ressemble à au- au- aucune autre pièce qu'elle a faite. Euh, en français, le titre original, ça s'appelle La vieille prière bouddhique. Euh, et il y a aucune information. Alors, tu te demandes si c'est une interprétation qu'elle, elle a eue de, parce que ça sonne pas forcément non plus très, forcément asiatique, tu vois, ou, ou bouddhique tu vois mais, <rire> mais c'est comme si c'était un peu son interprétation à elle euh, elle a dû tomber sur un texte ou je sais pas en fait c'est, c'est assez obscur comme histoire mais moi je trouve que c'est vraiment euh, une musique assez euh, moi je la trouve assez troublante cette pièce parce que c'est comme c'était une espèce de, d'interprétation de ce que c'est euh, euh, l'autre bout du monde sans y être forcément allé ou forcément avoir eu des rapports il y a, y a des, des tonalités dedans qui, qui ne viennent pas forcément de l'ouest et qui ne viennent pas forcément de sa culture musicale c'est comme si elle, elle flirtait avec quelque chose qu'elle ne connaissait pas forcément mmh. et moi les choses qui s'assoient qui s'assoient qui nulle part ça, ça m'excite
4: toujours <rire> les choses
3: qui s'assoient nulle part ça c'est une jolie phrase mmh. euh, donc vous vous êtes attaqué à, à, à ce morceau avec tes musiciens. Euh, mmh. On va les citer un petit peu. Il y a Simon mmh. et Nathaniel Cross mmh. qui étaient au cuivre, au timbal. Il y a euh, Valentina Magaletti mmh. et Nick Weiss au, au clavier mmh. euh, dans la version de l'orchestration de, Nadia, de Lily Boulanger, mmh. pardon. C'était pareil, comme ça, très très euh, dépouillé. Ou c'est un, 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 un parti que vous avez pris avec euh, ton groupe
1: mmh. Non, c'est vraiment non c'est... non non. C'est ma... notre notre version. Elle est euh, très dépouillée. La version de Lily, c'est vraiment euh un cœur beaucoup, beaucoup d'hommes de beaucoup vo- de, de, de voix d'hommes euh, et puis c'est un orchestre entier mmh. euh, et moi j'avais envie de faire quelque chose de plus solitaire quoi de, d'imaginer quelqu'un au bout d'un tunnel avec un petit peu de lumière enfin c'était mmh. un, un autre c'est intéressant de toute façon quand tu reprends et des... on, on me demande souvent hein, en ce moment avec l'album et tout on me dit ah comment ça se fait Enfin, pourquoi t'as repris ça Pourquoi pourquoi tu t'as fait telle reprise J'ai l'impression que les reprises, en fait, c'est... J'ai pas l'impression qu'on décide trop les reprises. J'ai l'impression que c'est les reprises qui nous choisissent. Mmh. Parce que moi, j'ai jamais fait de reprises de chansons que je connaissais depuis toujours, que j'adore, où je me dis, ah, j'aimerais tellement un jour chanter ça. Les reprises, ça a toujours été des morceaux que je connaissais pas, qui arrivent sur moi d'une manière très surprenante. Et c'est toujours très... Euh... Comment dire, il euh, n'y a pas d'hésitation, c'est une évidence que je dois chanter. Donc j'ai pas, j'ai jamais l'impression que j'ai vraiment décidé moi de faire des reprises. En revanche, je, je me sens choisi par contre, parce que à un moment il y, y a une pièce musicale qui a besoin de revivre à travers toi ou quelqu'un d'autre, tu vois.
3: Mais c'est intéressant, vous n'êtes pas nombreux non plus, même dans la sphère électronique, mm. à, à ne pas vous arrêter à euh, des reprises, tu vois, à pas aller au-delà des Beach Boys, quoi. C'est en caricaturant mm. un peu, mm. d'aller aussi explorer mm. des choses qui sont a priori de la, de la, de la mélodie ou mm. de la musique symphonique du début du siècle. Mm. Euh, ce goût-là et cette curiosité-là, elle te vient d'où, la fente d'art
1: bah moi, je, bah Déjà, moi, j'ai commencé au conservatoire. J'ai fait 12 ans de musique classique. Donc euh, mes premiers émois musicaux, ils viennent... Euh, pas De la pop, ils viennent de la musique classique, euh, genre early music avant, avant le 16e, et puis après euh, bon, beaucoup de baroque, mais moi j'ai jamais trop aimé, et puis après évidemment les, les romantiques, tu vois, les, le 19e, le début du 20e, tout ça c'était. Euh... Moi j'ai, 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 j'ai... Enfin, j'ai, j'étais pas très cool, j'étais pas, j'étais pas très en, en phase avec mon époque quand j'étais ado, j'écoutais la musique... de la musique classique en fait. Donc ça vient de là aussi
3: il y a beaucoup de femmes qui sont présentes euh, plus ou moins proches, plus ou moins lointaines sur cet album. Mmh. Il y a euh, Lala Ace, on va en parler. Mmh. Euh, il y a Kate Tempest, dont tu reprends un, un poème assez incroyable, qui est un, un, peu, un des vrais, vrais temps forts de, de, de ce disque. Mmh. Euh, et puis, il y a une femme, c'est euh, une romancière afro-américaine qui s'appelle N.K. Jemisin, mmh. euh, qui est l'auteur des, des livres de La Terre Fracturée. Mmh. Euh, une lecture qui t'a tellement euh, tellement euh, bouleversée, enthousiasmée, mmh. que tu as donné euh, le titre de cet album à partir de, de, de cette lecture, The Fifth Season, c'est donc la cinquième saison. Mmh. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce roman mmh. fantastique de science-fiction de cette femme, mmh. La Fonda euh,
1: Qu'est-ce qui m'a plu Tellement de choses. Euh, moi, je suis très sensible aux gens qui, aux gens qui construisent des mondes, musicalement, en film, en livre. Euh, et qu'ils le font avec une grande attention de détail. C'est-à-dire qu'on on parle de comment les gens sont à l'extérieur, aussi comment ils sont à l'intérieur, dans, dans leur vie intérieure. Qu'est-ce que c'est que ce, comment comment les gens s'aiment, comment les gens se battent avec toutes les nouvelles cartes que, que l'on pose. Et euh, j'avais rarement lu. Moi, je, je lis pas trop de science-fiction. Euh, c'est un genre qui est d'ailleurs trop, très souvent, euh, je sais pas, mas- masculin et et euh, je, qui, qui tourne un peu autour de de, de de lui-même, je trouve, dans la littérature. Après, il y a, y a des il y a des des grands chefs-d'œuvre, évidemment, tu vois. Mais euh, dans le genre de la science-fiction aujourd'hui, j'ai jamais trop été inspirée par ça. Euh, et euh, et pareil, c'est un livre qui est arrivé, qui que j'ai pas vraiment décidé de lire, qui est arrivé dans ma vie comme ça. J'ai, j'étais en train de travailler sur l'album de quelqu'un d'autre. J'étais euh, je faisais de la production sur l'album de quelqu'un et je le mixais avec la personne et puis quelqu'un a dit euh, ah euh, c'est intéressant euh, on, on dirait que ta musique c'est la musique de de ce livre pas en parlant de la musique en parlant de la musique que j'avais produite. qu'on mmh. avait et euh, et euh, on s'est dit ah tiens c'est intéressant mmh. on va lire le livre et puis en fait euh, moi ce qui m'intéresse dans la cinquième saison c'est que la cin- cinquième saison c'est l'histoire de la dernière fin et le livre, il commence en parlant du fait que quand on parle de la fin du monde, en général, on parle de la fin du monde pour les humains, mais que le monde, il se remet toujours, il s'est toujours remis, et que en fait, quand il y a une fin, ça recommence après la fin. Et la cinquième saison, c'est la saison d'une fin qui, est, qui recommence encore et encore. C'est une saison au début de l'humanité de cette humanité-là, dans ce monde-là. La cinquième saison, c'était la saison que les humains ne survivaient pas. Et au fur et à mesure, ils ont appris à, à, à s'organiser à se, et à survivre cette cinquième saison, mais qui revient toujours. Et, euh, et après, le livre, c'est, c'est sur l'histoire de la dernière cinquième saison. Mais euh, voilà, et moi j'aime beaucoup aussi, euh, ça m'intéresse énormément, les histoires de changer de perspective par rapport au fait que la plupart des histoires qu'on se raconte, ou même de l'histoire qu'on de l'histoire, mmh. c'est toujours d'un point de vue humain et euh, en fait un livre qui nous apprend aussi à, à avoir des points de vue de gens qui ne le, le sont pas forcément mais qui sont, ça ça m'intéresse aussi beaucoup, à la créer des, des espèces, d'autres espèces qui ne sont pas humaines et on a accès à ce que
3: comment eux ressentent les choses quand tu t'apprêtes à enregistrer un album, de la musique, etc., en tout cas pour toi, pour mmh. ce projet, La Fonda, mmh. est-ce que tu, te, tu es le genre à te mettre un, un, un cahier des charges ou au contraire, euh, à partir dans quelque chose de très libre
1: Non, il n'y a pas de cahier des charges. En revanche, il y a des intentions de travail, il y a des intentions de, de processus. Mmh. Par exemple, avec cet album, c'était, un, c'était une intention de, de se dire, voilà, le, le premier album, c'était un album très contrôlé, très écrit, euh, tout venait de moi, tout était pas, c'est pas que je l'ai fait toute seule mais ça venait de ma volonté de ma et j'ai et j'ai décidé que voilà après avoir passé quatre ans trois ans et demi à faire ça euh, j'avais envie de perdre le contrôle donc cet album ça c'est sûr que c'était une intention c'est pas un cahier des charges c'est que j'ai voulu me mettre dans une position euh, vulnérable où j'ai fait quelque chose qui me faisait peur. Moi, j'improvise pas trop. C'est, je trouve que c'est pas c'est pas une zone de confort pour moi d'être dans une pièce avec des gens que je connais pas et juste de chanter. C'est pas c'est pas comme ça que j'ai fait de la musique jusqu'à maintenant. Euh, j'ai jamais travaillé euh, pas sur un clic, tu vois, pas sur un grid, sur un ordinateur. Enfin, j'ai, c'est très, t'as toujours été très contrôlé ce que j'ai composé. Mmh c'était vraiment de la composition en fait jusqu'à maintenant et j'ai eu envie de lâcher de me mettre dans un truc que je connaissais pas parce que je sais que ça produit je sais que les processus quand ils commencent à devenir trop confortables on s'ennuie ça en ça ça m'ennuie. C'est bien mmh. d'avoir peur. Donc j'ai fait un truc qui m'a fait, qui me faisait peur. C'était ça le cahier des charges pour la cinquième saison.
3: Et qu'est-ce que ça a produit ça, cette peur, cette inconfort, cette euh, incertitude Tu dirais quest que, à quel, dans quel territoire ça t'a emmené où tu serais mmh. pas allé euh, euh, avec euh, l'autre processus
1: mmh. Mmh. Déjà, ça fait que ça étire le temps. Ça étire le temps. Euh... Parce qu'à partir du moment où t'as pas le contrôle et que tu vois pas un, un espèce de clic qui, 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 qui arrive toutes les deux secondes ou que tu choisis pas ton time signature et tout ça, ben en fait euh, ça, ouais, ça étire le temps. Mmh. Euh, ça, ça m'a aussi permis de me concentrer sur la voix, je pense, parce qu'en fait en général j'ai toujours fait de la musique que je composais d'abord et ensuite la voix venait se mettre comme un espèce de bras de fer avec ça. Ça m'intéresse, ça m'a toujours intéressé cette tension. Et là, dans cet album, comme c'était des, des choses qui se sont passées en, en, en temps inverse, c'est-à-dire que da, euh, on, enfin, la, 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 la voix et l'instrumentation se sont passées en même temps, du coup la voix a, a plus d'importance sur, sur cet album.
3: C'est marrant que tu parles de cette notion du temps parce que ce qu'on ressent à l'écoute de cet album qui est assez court, euh, mmh. si euh, je vérifie mes petites fiches, mais mmh. moi, six titres mmh. et même qui sont et pas des morceaux qui durent euh, très longtemps, mais mmh. on a l'impression que ait... soit que le temps s'arrête, soit que le temps est infini. C'est, c'est, on, a, on est perdu dans, le, dans là, la timeline. Je, je crois que c'est la même chose.
0: Ouais.
3: <rire> <rire> mmh. Donc en fait, c'est, c'est, c'est ça mmh. l'effet que vous, mmh. vous vouliez arriver à produire aussi mmh. chez nous que vous, et c'est cet effet que vous avez ressenti en studio aussi mmh. avec euh, ta, ton groupe.
1: Ouais, c'est comme si euh, on s'est on s'est perdu quoi. C'était bien, on s'est complètement perdu. On a joué, on a fait beaucoup de jeux dans les improvisations. On, a, on, on s'est à, roule, à, à tour de rôle, on on, on a on, on s'est assigné des rôles de, de chef d'orchestre de l'improvisation. Euh... Ouais. Tu, tu, et puis tu en, en fait, ce qui est intéressant aussi dans l'improvisation, c'est que ton esprit de critique, tu peux le mettre, tu peux le laisser à la porte. Quand tu composes devant un ordinateur, c'est impossible. C'est que des décisions. Il faut décider de mettre cette basse. Il faut décider que ce, cet, cet instrument rentre maintenant. Il faut décider de l'enlever. Il faut tout le temps décider. Donc tu ne peux pas vraiment être... Enfin, après, la musique électronique comme moi, je l'ai faite. Après, évidemment, tu peux improviser aussi de manière électronique. Mais moi, je n'ai pas, j'ai pas improvisé, j'ai composé. Quand tu composes, moi, en tout cas, mon expérience de ça, c'est que le contrôle fait que tu ne peux pas forcément perdre l'esprit critique alors que quand tu quand tu improvises d'abord tu rentres dans le studio tu laisses l'esprit critique ensuite tu reviens avec ton matériel là tu t'assois là tu peux être critique là tu peux construire le morceau dire voilà je trouve que là ça manque on rajoute etc mais
3: mmh. La Fonda est l'invité de Place des Fêtes aujourd'hui sur Tsugi Radio et euh, j'aime bien comme demander à mes, mes invités d'amener un peu de musique, de mmh. me faire découvrir des choses parce que mmh. ça raconte des choses sur eux. Euh, on va commencer avec un artiste que je ne connais pas du tout, mais une mmh. chanson, qui m'a, enfin, un morceau qui m'a un peu euh, assis euh, ce matin quand je l'ai mmh. écouté, c'est Bendik Giske. Euh, mmh. Peux-tu nous, nous le présenter euh, brièvement avant qu'on l'écoute
1: Oui, c'est euh, un musicien que je, que je viens de voir à la Biennale de Riga en septembre. Euh, qui est norvégien, qui habite à Berlin et qui pratique la la respiration continue. C'est-à-dire que tu, en fait, il respire pas quand il joue. C'est-à-dire que, il, il, mmh. tu l'entends jamais. Mmh. C'est juste une respiration continue, comme une espèce de méditation. Donc c'est assez. Euh, c'est assez incroyable, parce qu'au début, tu ne te tu t'en rends pas forcément compte que ça, que, qu'il n'a jamais respiré pendant 20 minutes. <rire> et puis, au bout d'un moment... Euh, et puis, en fait, il est aussi dans un état de, de transe quoi. Et, euh, et, euh, et, euh, et, et sa musique, c'est vraiment... Je ne sais pas, c'est comme si euh, ça, ça a perdu tout ce qui n'était pas nécessaire et ça a juste gardé le... Voilà, je ne sais pas.
3: Mm. On va l'écouter, alors. Yes. <rire> ne pas respirer. Oui. Dieu sait que le kick nous manque en ce moment, mais euh, ce garçon, Benning Guisque, c'est la démonstration qu'il n'y a pas besoin d'une grosse caisse pour avoir une pulsation. (rire) C'est ça qui te parle aussi dans dans cette musique-là ou c'est le côté aussi très... euh
1: ben bah ouais, il y a plein de choses. Il y, trans- y a l'exploration, il y a la transcendance. Puis après, moi, c'est sûr que je me pose plein de questions. Mais même avec l'album que j'ai fait, je me suis parce que The moi Fiction. je suis de hein, Ouais, je suis tellement attachée au... au rythme et à la percussion que je me demande comment tu fais pour euh, pour avoir ça sans... sans en utiliser en fait. Mm-hmm. Moi, euh, ouais, lui, il est très fort pour ça, c'est
3: sûr. Donc, il est tout seul. Hein, on va le préciser ce qu'on se avec ouais. son sax. Mmh. Euh, il a des micros sur sur les clés, mmh. euh, ce qui lui permet de faire donc cette, justement cette pulsation mmh. euh, et à, à, grâce à ce souffle continu. Enfin, c'est, c'est, c'est assez euh, bluffant, quoi, parce ouais, qu'on a fou. l'impression que c'est des heures de production. En fait, c'est ouais. un mec qui joue en live, quoi. Exactement. <rire> ouais. Tu parlais de la percussion, tu as collaboré avec une percussionniste japonaise qui s'appelle Midori Takada mmh. euh, assez longtemps. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience euh, avec une, une musicienne comme elle
1: mmh. <rire> mmh.
5: J'ai La j'ai femme pas,
1: d'être, d'être, d'être euh, Je crois d'être au contact d'un maître, quoi. Tu vois, C'est ça, un maître, je crois. Je me suis posé cette question-là après l'avoir rencontrée. Qu'est-ce que c'est un maître Un maître en... quoi que ce soit tu, vois, tu peux être un maître en, en, en soba, tu peux être un maître. En... <rire> mais euh, elle, c'est un vrai maître. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une, euh, des skills, de, bien sûr, mais qui les transcende au service de quelque chose. Euh, par exemple, moi, ça m'a, ça m'a beaucoup intéressé quand, quand euh, elle enregistrait ma voix. Elle avait beaucoup d'idées sur... enfin C'était vraiment mon ingénieur du son, par exemple, pendant le moment où on a... Mmh. Voilà, elle, elle, euh, on enregistrait la voix et elle me disait... Euh... Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'elle ne cherchait pas la perfection. Elle cherchait pas la perfection. Euh... Mais par contre, elle m'a fait refaire la prise 200 fois. Mais c'est pas elle cherchait pas la perfection la ça perfection se... comme ce qu'on imagine de la perfection c'est-à-dire que ce qu'il n'y ait pas de faute que ce soit juste que ce soit par contre il fallait que ce soit beau <rire> bon après ça, c'est tu vois c'est, c'est, objectif, c'est subjectif c'est subjectif mais c'est à dire qu'il fallait que ce soit mais je comprends j'ai toujours quand, quand, quand elle quand elle m'arrêtait elle me disait ah là Bon, on a. Je savais de quoi elle parlait. Donc, c'est pas si subjectif que ça. Mmh. C'est le phrasé, en même temps l'émotion, en même temps le bon temps, en même temps. Espèce d'alignement de choses qui font que c'est la bonne. Je sais pas, c'est pas mmh. si subjectif. En tout cas, c'est pas la perfection. Euh, c'est une femme qui a énormément un sens de l'humour incroyable. Et moi, je pense que c'est ça aussi. Je pense que les maîtres, on imagine toujours les maîtres comme des gens sérieux. Mais moi, je pense que les maîtres, en fait, quand t'as maîtrisé un truc tellement fort, tu, tu passes à. Au-delà de ça, en fait, tu peux tu tu peux devenir un clown aussi. Et c'était vraiment ça. Euh... Et ouais, je sais pas, c'est intéressant. Elle a une carrière assez assez folle, quoi. C'est que elle a été redécouverte en tant qu'artiste solo il y a très peu de temps. Euh, en même temps, c'est quelqu'un qui a été la percussionniste de tellement de choses qu'on connaît, genre de tellement de films, de bandes son pour tous les films japonais qu'on connaît des, des, des 25 dernières années. Euh, studio Ghibli, tout ça enfin bon et euh, et euh, ouais voilà je sais pas j'ai, j'ai 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 beaucoup aimé le, le sens du enfin le savoir mélangé à l'humour je trouve que c'est, c'est c'était c'était très beau quoi d'être au contact de ça
3: euh, on parle beaucoup de, de collaboration d'échange etc et à la fois j'ai l'impression tu vas me dire si je me trompe ouais. que la musique ton rapport à la musique c'est une exploration solitaire pour la Fonda mmh.
1: Mmh, ouais, c'est les deux, exploration solitaire. Ouais. Ben, c'est les deux, ouais. On me dit on... j'ai l'impression que le fait que je travaille avec plein de gens, parfois les gens ils pensent que c'est parce que je pourrais pas travailler toute seule. Mmh, mais en fait, c'est un choix. Mmh. C'est un choix, c'est un choix parce que je crois que culturellement aussi l'histoire de du solo artiste, c'est quand même quelque chose de très très récent dans l'histoire du monde et de la musique en vrai, tu vois, si tu dézoomes un peu de, des 20 dernières années. Euh, du gars avec sa guitare qui crie qui bon c'est c'est, c'est quelque chose c'est très c'est très nouveau tu vois avant jusqu'à il n'y a pas longtemps la musique ça voulait dire d'être ensemble de partager c'était quelque chose de, de collectif et moi ça je... c'est plus ça mes références que la personne qui a contrôle sur tout qui fait tout c'est c'est pas pas parce que je peux pas parce qu'en fait je le fais aussi pour pour d'autres projets mais parce que je trouve que c'est moins et déjà c'est moins joyeux euh, et puisque les gens, enfin il y a une sorte, il y a, il y a, moi il y a, y a, y a, tu, ouais, y a un, c'est encore un truc de contrôle. C'est-à-dire que quand tu travailles avec des gens, tu perds aussi, ils ressortent des choses de toi, toi tu ressors des choses d'eux qu'on n'aurait pas fait tout seul. En fait, moi je trouve ça hyper beau ce que ça produit. Après, il euh, y a beaucoup de solitude aussi parce que euh, tous les cheminements toutes les envies, etc. C'est quand même des choses qui sont, qui arrivent chez moi d'abord. Euh, le travail avec la voix, la production, c'est quand même un travail très solitaire pour moi. Là sur cet album, j'ai travaillé avec Nick, c'est-à-dire que Nick Weiss qui est au, au clavier. On a d'abord improvisé, etc. Et après, je suis allée aux États-Unis le voir. Et on a vraiment produit après l'album, on m'a enregistré, on a fait tous les effets, des instruments, etc. Mais ça, c'est soit solitaire, soit avec lui. Mais c'est, euh, je pense qu'il faut des deux. Je sais pas, ça, J'aime, j'ai, j'ai, j'ai l'impression d'avoir trouvé un bon équilibre.
3: Euh, deuxième choix, deuxième disque amené par euh, La Fonda pour cette émission, c'est mmh. Trustful oui. avec The Garden. Oui. Pareil, petite présentation pour euh, dire aux auditrices, aux éditeurs ce qu'on va entendre. Euh,
1: alors c'est un artiste, euh, il est californien, il habite à Londres euh, et son album, son début album va sortir le 29 octobre. Euh, et c'est une reprise euh, d'un groupe allemand qui a, un grou- qui a un nom imprononçable, donc je ne vais pas le dire. Euh, peut-être après, on, on écoutait après, je vous dirais. Allez, non.
3: ça marche, on fait
6: ça. You'll find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain.
3: Défaite, et ça, c'est donc Bending Gisk qui reprend Einstein, de Neubotten, choisi par la Fanda.
6: me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain.
1: Place des Fêtes, sur la Tsugi Radio.
3: Fonda euh, sur la Tsugi Radio avec un nouvel extrait de the Fifth Season. Euh, cet extrait qu'on a pas mal entendu en playlist tout l'été sur Tsugi Radio, qui est un duo avec Lala Ace, euh, qui euh, referme d'ailleurs euh, euh, ton album. Et, et c'est ton troisième choix en fait. C'est, c'est pas souvent que les artistes choisissent un, un, un titre de leur propre album euh, quand je leur demande ce petit exercice de choisir trois morceaux. Pourquoi tu as tenu à, à choisir ce morceau, la Fonda? Et,
1: euh, ah. Pardon. Voilà,
3: c'est bon, on t'entend. Euh,
1: je l'ai choisi parce que je voulais parler de Lala et puis je l'ai choisi aussi parce que parce que c'est la première fois que j'écris en français que je voulais <rire> parler de ça aussi, c'était important. Euh, ça fait longtemps que ça me. titille. <rire> Mais euh, je sais. T'as intimidée
3: euh, par le fait euh, d'écrire en français
1: Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Pourquoi Parce qu'il faut trouver. Euh, Qu'est-ce que c'est toi en français en fait Moi je sais ce que c'est moi en anglais ou en tout cas je, je sais pas que ça va toujours être la même chose mais en tout cas je, 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 je sais que je suis musicalement en anglais c'est pas le cas du tout en français mmh. et je pense que ça fait ressortir euh, je pense pas que tu... Moi en tout cas mon expérience à moi il y a plein d'artistes qui le font pour qui c'est facile mais mon expérience à moi c'est que euh, c'est pas la, la langue enfin de chanter dans une langue euh, je peux pas faire une espèce de traduction comme ça, euh, copier-coller mmh. euh, donc euh, mmh. il faut aussi se, se chercher dans une nouvelle langue euh, qui est une langue aussi que je parle enfin euh, moi j'habite j'habite plus pas ici depuis, un, depuis longtemps tu vis à Londres je vis à Londres en ce moment, oui et euh, et le français, je trouve que c'est, je trouve que c'est dur parce que ça, il y, y a moins de, il y a moins de fumée, je sais pas comment dire. <rire> en tout cas, ou peut-être que c'est parce que c'est aussi une langue maternelle, mais, euh, mais j'ai l'impression que tu peux pas trop te cacher derrière. Je trouve ça très, je me sens très exposée, quoi, en mmh. français. Euh, donc il faut, il fallait il il aussi attendre le moment d'être prêt. Et en fait, cette, ce, là, le, le malentendu. Euh, c'est un malentendu, c'est un faux pas, ce petit bout là, il m'est venu pendant le, l'improvisation. Vraiment un truc que j'avais pas écrit qui est sorti comme ça et ça m'a hyper étonnée parce que ça m'arrive rarement en fait de d'avoir des mots qui arrivent en même temps que la musique. Et, euh, et je me suis dit que, je sais pas, c'était très clair qu'il fallait que ce soit un duo avec une autre femme. Parce que c'est l'histoire, de la, c'est, c'est une espèce de fin d'amitié entre deux, deux, deux femmes. Euh, sur un malentendu, une espèce de comme si c'était fini, mais il n'y a pas vraiment de bonnes raisons pour lesquelles il faut que ce soit fini. Donc c'est un peu une chanson qui laisse aussi une porte ouverte à à une espèce de réconciliation ou à un retour vers quelque chose en tout cas. Et, euh, et c'était très très plaisant de travailler avec Lala. C'est une, c'est une très vous bonne. Vous connaissiez
3: avant ce duo euh,
1: On s'était rencontrés. Euh... Lala Ace donc là la... mm.
3: des figures montantes du du rap féminin. Mm
1: du rap tout court moi personnellement ouais euh,
3: bah d- disons qu'elles sont tellement pas nombreuses malheureusement que faut le souligner aussi quand mmh. euh, quand elles sont là et quand euh, elles, euh, elles touchent les gens quoi mmh,
0: mmh.
1: Euh, on s'est rencontrés dans le sud euh, on avait joué à un festival ensemble et on s'était dit euh, on avait passé la soirée ensemble et on s'était dit qu'on, qu'on aimerait bien faire quelque chose ensemble et, euh, et j'ai pensé à elle directement. Aussi parce que ça m'intéressait de. de, je, je sais, de, de, de c'est bien d'imaginer aussi les gens en dehors de, de ce qu'ils font d'habitude. Mmh. Tu vois
3: Elle t'a dit oui tout de suite pour partir dans cette espèce ouais. de, de, d'impro euh, ouais. euh, jazzy, euh, un peu ouais. euh, à la Moondog. Euh, et voilà, là on la connaît pour un phrasé, quelque chose qui est aussi, une, aussi plus percussif que oui. ce, ce qu'on entend là.
1: Oui, oui. Elle a dit oui. Elle a dit oui et ça, moi, j'apprécie. C'est mon truc préféré quand quand tu peux ramener les gens et puis eux, elle, elle, m'a emmené très très loin aussi. Mais on s'emmène. Mais initialement, il faut que quelqu'un dise oui en fait.
3: Ah, et là, ouais. il y a, là, y a le, le portable de Patrice Bardot qui vient de nous rejoindre, ouais, <rire> ainsi ouais. que Patrice Bardot.
1: Et euh, c'est une très bonne écrivaine. J'adore son 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 phrasé, son choix des mots, etc. Et puis l'émotion, je trouve qu'elle apporte à la chanson est ouais, incroyable.
3: Euh, dernière question, la Fanda mm-hmm. euh, Non, pas tout à fait dernière, il y a mm-hmm. un bonus mm-hmm. <rire> euh, Tu as des origines euh, euh, Égyptiennes et iraniennes mm-hmm. euh, On a parlé beaucoup de Musique classique, euh, un peu de pop euh, Etc Est-ce que euh, la musique euh, d'Iran etc., C'est des choses, euh, je sais pas Oumkalsoum aussi, mm-hmm. euh, pour ne citer qu'elle mm-hmm. C'est des choses qui euh, euh, sont là Quelque part dans tes influences, dans ton ouais. éducation musicale
1: Ouais, c'est plus là que la pop La pop ouais. c'est très récent, je connais pas bien euh ouais bien sûr des il euh, y a moi j'écoutais beaucoup Sima Bina quand j'étais enfant toujours maintenant d'ailleurs oui. mais euh, aussi Mkalsum, c'est un très bon exemple de d'étirement du Là. temps c'est-à-dire que tu arrives tu as à ça, il est
3: étiré, le temps hein.
1: tu <rire> arrives sur pendant 40 minutes il y a pas moi ça m'inspire énormément j'ai très envie de faire des concerts comme ça euh, bientôt de faire des concerts où on, on, on sort un peu du format euh, une heure et demie deux heures le, qui est un format capitaliste aussi tu vois le format de, du coup de la salle et puis le format de euh, est-ce que les gens vont consommer assez d'alcool tu vois la relation entre la musique et l'alcool j'aimerais bien qu'on c'est un bon peut-être un, un bon moment aussi pour imaginer des choses d'autres, d'autres choses possibles vu que là tout est un peu tu vois hum, je sais pas bouleversé ouais. le bouleversement ça c'est, c'est bien aussi pour mettre euh, du chaos, du bon chaos. Mmh. Mmh. Alors,
3: toute dernière question, c'est promis. Mmh. Euh, tu as accepté de mixer pour nous tout à mmh. l'heure à partir de 18h30. Euh, oui. euh, ton rapport au dance floor, au mix, euh, c'est lequel, euh, La Fonda mmh.
1: Je cherche à... Je réfléchis beaucoup au rythme. Je réfléchis beaucoup au fait que dans, dans la musique de club, dans beaucoup de musique de club, il y a un, un rapport au, au, quatre, au, au temps, 4-4, quatre, quatre, oui. quatre, tac, tac, le kick, que je trouve toujours très fasciste, moi personnellement. Enfin, ce que, ce que ça en vous, ce que ça, ce que ça appelle comme émotion chez les gens, je trouve que c'est une émotion fasciste qui me déplaît. Donc, moi, je pense souvent à comment. Euh, euh, emmener les gens dans des choses euh, peut-être qui peuvent paraître surprenantes peut-être aussi aussi ra- le rapport au corps qu'ils savent pas forcément bouger sur ça mais qu'en fait ils vont trouver au fur et à mesure de la chanson et puis le voyage en fait moi ça m'intéresse d'emmener les gens dans et de et de les mettre dans des états aussi euh, où ils peuvent se sentir plus libres euh, euh, être moins en contrôle tous ces trucs là ça m'intéresse sur la danse mais après moi ce que je vais jouer aujourd'hui c'est un mélange de de choses de choses de, 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 chose de, de danse mais aussi euh, pas voilà
3: merci beaucoup La Fonda merci. je rappelle que The Fifth Season euh, est sorti au, au mois de septembre c'est ton, ton deuxième album oui. euh, voilà et on va écouter un morceau qui est vraiment mon préféré je l'ai déjà un peu dit c'est une adaptation d'un poème de, de Kate Tempest qui mm. s'appelle You At The End euh, La Fonda sur la Tsuga Radio et puis tu seras sur la scène du Châtelet le 21 novembre c'est oui.
1: bien ça hein oui c'est
0: ça, ça. <rire> she wasn't from
3: Fonda sur la Tsugi Radio avec You at the end, donc le 21 novembre au Châtelet, je l'ai dit euh, on va garder un petit peu la Fonda avec nous dans ce studio de la Villette, puisqu'à 18h30 donc DJ7 en direct The Fifth Season, le second album de la Fonda est disponible un petit peu partout sur les plateformes, mais aussi au physique, c'est bien d'acheter les disques physiques, disponible un peu partout également le nouveau numéro de Tsugi
1: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski.
4: Et bonjour Patrice Bardot. Euh, bonjour Antoine Dabrowski. Comment ça va bien Ça va, <rire> ça va pas mal. Bon, voilà, euh, il faut que ça aille bien euh... dans ce climat un peu morose.
3: Et euh, bah ça va bien. Si on, on, on en juge le nouveau Tsugi. Ça, là où ça va bien, c'est sur euh, la scène jazz UK, euh, qui est particulièrement active, dynamique en ce moment. Peut-être que la Fanda pourra nous en dire un mot puisqu'elle elle vit à Londres. Euh, pourquoi ce choix d'avoir euh, mis euh, la scène jazz UK avec euh, Kokoroko, avec euh, Nubian Twist, etc. Un, en une de Tsugi, c'était pas un choix évident C'est, c'est une bonne
4: question. Ouais. <rire> c'est vrai que chaque je... fois tu me poses cette question-là. Ah pourquoi, bah, pourquoi, pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi la couve et bah, Simplement, bah, un enthousiasme. En fait, tout, tout est parti d'une série de, de, de papiers qu'on a publiés sur le web cet été, sur justement Kamal Williams, You Days et tout ça. Et donc je me suis dit il bah, y, a, y a un truc qui, qui se passe qui se passe déjà depuis euh, pas hier mais depuis déjà plusieurs années donc autant euh, autant parler autant relayer mmh. ce, ce mouvement qu'on, qu'on appelle jazz un peu par défaut parce que c'est Kamal Williams là qui est un, quelqu'un, une personnalité assez assez forte voire mmh. euh, voire très forte lui réfute un peu ce terme de jazz il, il appelle ça plutôt du, du woo funk mais bon comme il s'appelle Henry Woo, il veut un peu s'approprier les choses mais c'est vrai que c'est quand même c'est une musique instrumentale qui sera qui se rattache au jazz. Donc, je pense que pour pour le, le public, c'est c'est plus simple de de marquer jazz sur sur ce sur ce titre. Mais après, c'est une une scène qui est qui est nourrie avec tout le avec toute le, le la sève des sons londoniens, que ce soit house, grime, drum. Il y a beaucoup beaucoup de drums dedans. Et voilà, c'est c'est vraiment quelque chose de, de passionnant qui est qui est mixte aussi. Voilà, c'est il y a beaucoup de femmes dans dans le mouvement et voilà je, 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 c'était, c'était, c'était une bonne idée l'avenir le
3: dira on à venir le il hein euh, y a aussi bah, quelqu'un qui a qui est là depuis longtemps et d'ailleurs c'est, Alors, que, oui, c'est oui, l'ouverture oui. du papier de Jacques Simonian ouais. euh, voilà tout, re, tout repose pas sur lui mais disons ouais. qu'il a été un des premiers à, à pointer du doigt c'est toute cette scène là, ces musiciens c'est, c'est mon, mon, mon confrère de radio euh, et éminent confrère de radio Gilles Peterson qui ouais. euh, depuis longtemps en fait euh, soutient aussi c'est, c'est toutes ces portes ouvertes entre ouais. l'assaut, le funk, le Jazz, euh,
4: la house, euh, la techno, la disco, etc. Quoi. Oui, oui, oui. Euh, Jules Peterson, avec son label euh, Bronzewood Recording, c'est lui qui a sorti la, la compilation euh, We Out Air, qui, euh, sur, sur laquelle on retrouve un peu tout, tout ces, tous ces acteurs. Euh, qui est une compilation qui est euh, dont le directeur artistique c'est Chabaka Atkins, euh, Atkins ouais. ouais voilà donc qui lui est, est sax au sein de de de, de plusieurs formations euh, dont le nom m'échappe d'ailleurs <rire> mais bon enfin. et donc c'est un peu un élément, un élément clé également un élément moteur de de toute cette nouvelle scène jazz mais c'est avec Gilles Peterson euh, c'est marrant parce que c'est, c'est, c'est lui qui a créé la, Qui a lancé un peu la jazz Avec son label <rire> la jazz La jazz qui après un peu a s'aimé dans, 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 d'autres, dans d'autres mouvements musicaux anglais Et là on le retrouve encore euh, Toujours affûté On va écouter un petit peu de, de Coco Rocco euh, Et puis on va continuer à feuilleter Ce, ce nouveau Tsugi
3: Patrice Bardot Ouais pas mal Carry Me Home Un peu de cocoroco, un peu de jazz. Tu le dis aussi dans ton édito, Patrice Bardot. Euh, voilà le, ouais. le le jazz qui était une musique finalement proche des des musiques électroniques euh, quand elle est quand elle quand c'est né, c'est-à-dire que c'était des musiques de danse, c'était des musiques d'impro, c'est musique ouais. de fête, etc. Populaire. C'est institutionnalisé euh, et sans doute trop. Et, et tous ces gens-là, il y en a quelques-uns en France aussi. Ça, ça fait du bien un peu aussi de secouer la fourmilière, quoi.
4: Oui, oui, oui. Bah, la, le jazz, on a longtemps, enfin, on a longtemps parlé d'une musique morte et tout ça, alors que c'est quand même une musique euh, de rébellion, de révolution. Euh, voilà pour tous pour, pour tous les Afro-Américains euh, notamment, mais c'est vrai qu'il y a cette image un peu institutionnelle du jazz. Il y a le côté euh, me, voilà instrumentale, puis c'est une musique euh, bon, qui maintenant à euh, plusieurs euh, son, pas 100 ans, mais pas loin. Pas, pas tout à fait, mais pas, pas loin. Fait, on n'est pas loin. Donc c'est vrai que au fur et à mesure, bah, c'est un peu euh, comme la musique classique. Mais au fur et à mesure, ça, mmh. on perd euh, la, la sève de, 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 du genre. Et là, c'est vrai que bah, tous ces jeunes artistes. Euh, redonne redonne un peu ce, ce côté un peu révolutionnaire, ce côté un peu engagé à, 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 ce, à ce courant musical
3: euh, dans ce nouveau Tsugi euh, qui est en kiosque aujourd'hui, c'est le numéro 134. On parle aussi des 30 ans de la rêve au fort de Champigny avec euh, ouais. euh, une interview de, de Manu
4: Casana. Euh, ouais. Alors, pour les, les plus jeunes d'entre nous, euh, qui est Manu Casana, Patrice Bardot ah bah Manu Casana, c'est un actif, c'est, le, c'est, c'est celui qui a organisé les, les premières rêves euh, en, en France. Et il a, il a un, un parcours assez, assez marrant c'est qu'il était euh, au départ euh, bassiste, dans un, bassiste, dans un, ouais, bassiste dans un groupe euh, punk. Euh, et euh, bah il, a, il a eu une, une épiphanie en découvrant, euh, en découvrant la techno euh, à la toute fin des années des années 80. Et mmh. c'est vrai que c'est, c'est après, il a, après ses rêves au Fort de Champigny, deux, deux rêves. Hein, il y en a eu deux, mais qui, ont, qui dans l'histoire sont restés comme des trucs incroyables. Mmh. Euh, et c'est vrai. Et euh, il a également par la suite fait les, les premiers rêves aux trans, où il a invité Underground Resistance pour la première fois en France avec, avec Jeff Mills quand il y avait encore James Mills dans une grande résistance. Euh, dans le Nouveau Tsugi, on parle
3: du métaphore collectif qui est un des phares hein, de, la, de la nuit marseillaise. C'est euh, voilà une espèce de, de triple page. Euh... On aime bien soutenir la, l'activisme marseillais. Ouais, mais... ouais. Et puis bah, hein, D'ailleurs, à Accidents, euh, notre résident euh, fait partie un peu, là, euh, fricote avec le métaphore collectif qui euh, défend la fête libre, hein, etc. Et, ouais. Ils ont sorti une compilation euh, pour justement essayer de, de, de passer un peu l'orage. Euh, donc J'en ai déjà parlé parler avec Accidents, la compilation c'est 64 titres qui s'appelle ici danse le peuple oublié que vous pouvez acheter pour soutenir le métaphore collectif pour qu'ils puissent continuer à, à survivre malgré bah oui, oui, malgré puisque, la crise euh, oui,
4: oui puisque leur, leur, leur raison un peu de vivre et d'exister leur source de financement c'était quand même faire des, des teufs ils, eh, ils ils sont un peu un peu coupés de leur, de cette source là donc il faut il faut les aider il ouais. euh, y a aussi bien sûr un, un comme souvent
3: un reportage loin des frontières l'espoir de la, l'espoir techno de la jeunesse au kosovo y a le troisième album d'Idols euh, quand même des renouveaux du euh, du rock ouais. britannique enfin ils font partie de, de ces gens qu'on aime bien un blind test avec Catastrophe et puis le cas Woodkid euh, aussi Patrice Bardot je voudrais, sur, sur lequel je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu ce <rire> nouvel album de Woodkid euh, S16 c'est le symbole physique du soufre euh, il parle lui de thriller de science-fiction à propos de ce disque Qu'est-ce que, euh, comment on, on l'a reçu cet album de
4: Woodkid à la rédaction de Tsugi bah, euh, d- différemment puisque ça fait l'objet de notre rubrique euh, tant apprécié pour contre où il y a quelqu'un qui défend et quelqu'un qui, qui est contre l'album donc c'est vrai que Alexis euh, lui était contre et moi je suis plutôt pour même si euh, c'est vrai qu'on peut avoir certaines réserves mais voilà je trouve que c'est quand même un, un grand disque je crois que tu partages cette, cette, cet avis même s'il est Assez hermétique et, et égoïste, mais en fait, bon, c'est peut-être un peu le propre de tous les artistes d'être égoïste. Euh, on, on sent aussi qu'il a lâché les chevaux sur la voix. Moi, c'est, c'est, oui. c'est aussi surtout ça m'a, et il qui le m'a dit, plu, il hein, un, le dit. Il a fait, des, il a pris des cours de chant, euh, donc ce qui fait qu'il a, un, il a une palette euh, vocale qui est, qui est beaucoup plus, beaucoup plus large et étendue. Et puis, euh, bon, après, on retrouve le côté lyrique dans les orchestrations. Euh, mais euh, voilà, il y a quand même un côté un peu raide et, et difficile, hein, je trouve. C'est, mmh. pas, c'est pas l'album que tu vas écouter comme ça... Euh euh, qui as fredonné sous la douche. Hein. Oh, bah, il, dit, il parle aussi
3: de, du fait que le voilà le monde le monde va pas très bien et que oui, ça s'entend ça se... sur ce disque. Hein. <rire> Là, ça
4: s'entend. C'est vrai que <rire> bon c'est que t'écoutes ce disque forcément t'es un peu plombé. Hein. Faut euh, faut... Juste
3: une petite citation qui m'a plu. Il dit à Violent chute ce qui a fait le papier. C'est un petit cri avec une grosse réverbe mais et la réverbe doit résonner bien plus fort que le reste. Ouais, c'est, c'est bien. bien, ça nous va c'est à bien. À ouais à ouais, ça, ouais, ouais c'est, c'est bien. bien. <rire> Euh, Bien, Patrice Bardot, merci euh, d'être merci venu Antoine, en direct euh, dans ce studio.
4: On se retrouve bientôt, non On L'lundi. se retrouve lundi à 18h <rire> ouais. pour
3: parler de, de, de chansons avec ouais. de l'ami Didier Varro ouais, pour Serge fera, L'émission.
4: Oui, ça fera plaisir. <rire> <rire> pour la rentrée de Serge ouais. L'émission.
7: Voilà. <rire> Tiens, euh, salut. <musique>
3: Il y a pas que le jazz qui est bien vivant le gospel aussi à l'image de la musique de cet incroyable trio angélique venu de Californie, c'était Gabriel's sur la Tsugi Radio avec Love and Hate in a Different Time ça va, vous êtes apaisé et eh bien il est temps de fourbir les armes et d'affûter les slogans
1: Place des fêtes Antoine Dabrowski
3: comme tous les mois, je retrouve Rag et Lubna, nos chroniqueuses de Barbiturix. Bonjour les filles.
5: Hello. Salut Antoine, comment ça va Euh,
3: Bah écoute, euh, ça va, on fait aller quoi hein
5: Est-ce que ce serait pas une belle journée pour parler misandrie
3: Allez Hein
5: Allez, on y va Alors oui, la misandrie, ce bien vilain
8: mot qui réveille les démons masculins engloutis qui chafouinent les éditorialistes de tous bords Et oui, le monde médiatique est en branle, Twitter s'enflamme, mais que se passe-t-il Eh bien, il y a quelques jours, paraissait le génie lesbien d'Alice Coffin, militante féministe et élue Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris et depuis la polémique enfle, 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 c'est un peu qui veut la peau d'Alice Coffin version réseaux sociaux. Twitter s'affole, BFM TV est en boucle, même Paris Match, qui nous avait plus habitué à des reportages photos de têtes couronnées qu'à des brûlots engagés, s'est fendu d'une autre tribune pour dénoncer l'infamie faite femme.
3: Mais alors que reproche-t-on réellement à Alice Coffin-Loubna
8: Eh bien, pour comprendre l'ampleur de la polémique, il faut revenir quelques semaines en arrière. C'est qu'Alice Coffin est sous le feu des projecteurs depuis qu'elle a dynamité la mairie de Paris en faisant virer Christophe Girard, l'ancien adjoint à la culture, accusé d'avoir soutenu son copain pédophile Gabriel Mazneff est devenue et depuis c'est devenu la femme, enfin la gouine, à abattre. Il paraît
5: même que Hidalgo veut la tricard de l'hémicycle. Alors, l'épisode s'était achevé avec un déchaînement d'insultes, de propos lesbophobes, de menaces sur les, sur les réseaux sociaux, si bien que l'élu avait fini par accepter d'être placé sous protection policière. Sous protection policière. Enfin,
8: je, je, policière. Policière. policière tu, oui. tu peux le faire. <rire> Et si la vague de harcèlement s'était calmée pendant l'été, la sortie de son livre a de nouveau déclenché les l'ésir des internautes. En cause, une malheureuse phrase tirée du bouquin que Rag va nous lire dans son intégralité euh, tout, de suite.
5: Il ne suffit pas de nous entraider, il faut à notre tour les éliminer les hommes, les éliminer de nos esprits de nos images, de nos représentations je ne, les, je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films je ne les écoute plus, j'essaye du moins alors là, vous vous dites quoi Tout se remue-ménage pour une petite sortie sur le monopole masculin dans la culture, oui oui ça crée au scandale parce qu'une militante féministe veut valoriser les femmes artistes
8: invisibilisées par des siècles de patriarcat alors pour organiser des festivals de musique avec une programmation exclusivement masculine, il y a du monde. Pour pondre des listes, les, 5 me- les 50 meilleurs films du 20e siècle ou les 100 livres incontournables qu'il faut avoir lu dans sa vie avec zéro meuf dedans, là encore, il n'y a aucun problème. Mais qu'on préfère lire des bouquins écrits par des femmes, et là, scandale. Certains crient à l'apartheid culturelle, on parle d'incitation à la haine, de misandrie. Mieux Alice Coffin inviterait au meurtre des hommes. Caroline Forest parle, elle, de sectarisme, de pensée binaire, excluante. Paris Match évoque une idéologie rétractée et communautariste. Certains n'hésitent pas à caricaturer Alice Coffin en la coiffant d'une moustache hitlérienne. Et quand on atteint le point Godwin, c'est généralement pas le signe d'un débat très constructif. Alors d'ailleurs, petite
5: anecdote qui m'est arrivée ce matin. Sur mon fil d'actu Facebook, j'ai pris sur le fait un de mes amis de lesbophobie complètement décomplexée. Alors le mec, il publie sur sa page et en toute quiétude... J'ouvre les guillemets, détester autant les mecs au point de vouloir les éliminer et tout faire pour leur ressembler. J'ai l'impression qu'elle a à deux doigts de se gratter le paquet en regardant un match de foot. Mais oui, Gérard, sortons les pires clichés sur les Gouines. Ces camionneuses qui rêvent secrètement d'être des mecs. Mais
8: qu'est-ce qui se passe On est revenu en 2012 à la Manif pour tous ou quoi, là Le plus fou, c'est que ce que dit Alice Coffin n'a rien de si radical. Elle dit que pour contrer le patriarcat, la sororité ne suffit pas. Il faudrait lancer une sorte de stratégie de grand remplacement culturel. En gros, elle dit que nos imaginaires sont colonisés par le patriarcat et qu'il faudrait valoriser et privilégier les femmes artistes au détriment des hommes Oh là là, non, mais quelle radicalité hein. bah, tout Je sais, suite, C'est trop Alors, Heureusement, sur les réseaux sociaux,
5: il y a des militantes féministes qui n'ont pas tardé à réagir en lançant le hashtag « Choisir les femmes ». L'idée, soumettre des
8: listes de lectures ou des photos de bouquins écrites par des femmes. Et là, rebelote, fragilité masculine, épisode 372 000, ça se fâche, tout rouge sur Twitter. Oh là là, mais alors, et Flaubert, et Victor Hugo, et Zola, à la poupée Zola Les petits égaux délicats se scandalisent qu'on puisse détrôner les grands noms de la littérature au profit d'autrices méconnues. C'est fou ce que trois petits bouquins peuvent
5: générer généré de colère démesurée. Sur Twitter, des internautes avancent toujours le même argument, qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les domaines, la musique, le cinéma, le djing, la littérature, moi je le connais par cœur. Alors, hashtag ouin ouin. <rire> si on ne moins. Si on ne connaît plus d'artistes masculins, c'est parce que les femmes, elles produisent moins. Alors attention, bullshit, il en existe une tonne de femmes artistes. On pourrait s'occuper des jours entiers, adresser à la liste de ces femmes qui mériteraient bien un petit coup de projecteur. On est juste invisibilisés par un système qui privit toujours les mêmes,
8: les hommes et les blancs. Le souci, c'est pas qu'on lise des bouquins de femmes, mais bien qu'on affiche publiquement une préférence pour les femmes. Et ça, ça leur fait peur, ça les terrifie mmh. même. À mon avis, le cœur du scandale, c'est qu'Alice Coffin ait décidé de vivre une vie sans hommes et s'en réjouisse. La pire bravade, c'est qu'elle ait pu éliminer les hommes de sa vie au point de les exclure de sa bibliothèque. Car cette exclusion est une injure au patriarcat. Bon, alors je vais pas vous relire Vitig, mais Alice Coffin symbolise que l'hétéropatriarcat craint le... Le plus une sortie de route. Elle incarne en tant que lesbienne visible et militante la faille dans le régime politique hétérosexuel. Bouh. Alors petit conseil, l'hiver
5: arrive. Donc avec toutes les mesures sanitaires, en plus on va rester cloîtré chez nous, donc on aura tout le loisir de lire des bouquins bien au chaud sous la couette. Alors si vous, si l'envie vous prend, choisissez de lire une femme autrice. Choisissez de lire Wittig, Susan Sontag, Virginia Woolf, Annie Ernaux, Leila Slimani, Anne Poly, notre amie Alice Coffin ou tant d'autres. Bref, essayez. Choisissez des femmes.
3: Mais bon, on choisit les femmes surtout Tous Radio, ça fait. C'est pas Merci le début. De... Merci Raguelouna de Barbiturix et je rajouterais euh, qu'il faut lire N.K. Jemisin, euh, l'auteur euh, afro-américaine de science-fiction dont on a parlé avec euh, La Fonda. Euh, sur la Tsugi Radio, c'est place des fêtes encore jusqu'à 18h30, on va dans pas, pas tarder à retrouver Machabino, Bino, euh, mais on va écouter un peu de musique avec euh, une femme également, une femme qui chante « J'ai pas envie de pleurer, j'ai juste envie de danser euh, ». C'est ce qu'elle chante. Cette femme, elle s'appelle Charlie, c'est un morceau de punk synthétique hein, qu'on va écouter, je vous laisserai le soin de deviner le titre. Cette jeune femme, elle a déjà eu 5 ans de vie avant de s'essayer à la musique. Elle a, après une adolescence à écouter euh, du punk, les berus ou sexy sushi à Annecy, elle se barre à 17 ans, elle achète des petits boulots, elle intègre une boîte de production audiovisuelle qui l'a fait partir en tournage aux quatre coins de la planète, un petit peu de mannequinat, un collectif, whoops, expérimental, avec lequel elle organise des happenings, mêlant performances, musique live, photo installation vidéo. Ariel Pink, Kraftwerk, Brian Eno, mais aussi Balavoine vont la guider pour aboutir à ce projet qu'elle nomme Tentative et grâce auquel Marc Collin, euh, de Nouvelle Vague, la signe sur son label Quaidan. Gros coup de cœur, hein, Pourtant, tentative dans le premier maxi 6h37 sort demain, écoutez bien, je vous donne pas le titre du morceau vous allez voir Là, cette petite cloche si addictive dont James Murphy avait fait la signature de LCD Descend System. Mais là, c'est du côté de Manchester qu'elle résonne, pas de New York. Euh, avec un des groupes phares du Factory Records, du regretté Tony Wilson, A Certain Ratio. Euh, A Certain Ratio vient de sortir un premier album en 12 ans. Le groupe affiche tout de même 40 ans au compteur. Et c'est un morceau que vous avez peut-être déjà entendu mardi dans le set de La Muerte qui était ici dans ce studio. Yo Yoji, ça s'appelle. C'était sur le player de la Tsugi Radio.
1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski
3: Tous les 15 jours, on retrouve Macha Binot, la rédactrice en chef du Mouvement, du mouvement Up. Bonjour Macha. Euh, bonjour Macha. Ah, Macha n'est plus en ligne avec nous. Alors le, peut-être Macha revient. Alors je disais, tous les 15 jours, on retrouve Macha Bino, la rédactrice en chef du Mouvement Up qui est en duplex. Bonjour Macha. Bonjour Antoine. Ah, ça marche, c'est super. Euh, aujourd'hui, donc, on parle de solidarité à l'occasion de la sortie de, du numéro d'Anton, du, d'automne du magazine du mouvement Up. Et on plonge immédiatement dans les initiatives, euh, dans les Alpes-Maritimes. Hein, après la tempête Alex, la solidarité s'organise.
2: Effectivement, la preuve par l'exemple que la solidarité, ça va très vite. Vous êtes au courant que dans, il y a eu des inondations, une énorme tempête dans la vallée de la Roya. Eh bien, c'est un ensemble, c'est une chaîne de solidarité qui s'est créée, notamment avec le journal Nice Matin, qui a créé un groupe Facebook pour partager des bons plans pour les habitants, les citoyens solidaires, pour qu'ils viennent les aider. On a aussi appris que la structure Gîte de France Côte d'Azur constituait une liste d'hébergements prêts à accueillir des familles victimes de la catastrophe. Vous pouvez ainsi écrire à projet ou encore sur le groupe de Nice Matin. Il y a aussi des collectes de produits de matières premières et de premières nécessités alimentaires ou hygiène qui ont, orga- qui ont été organisées par des citoyens pour aider les sinistrés de la zone. Ce sont des collectivités locales qui s'y mettent également. C'est le cas de la métropole de Nice-Côte d'Azur ainsi que de nombreuses communes locales telles que Menton, Grasse, Nice, Beau Soleil, Castellar ou encore la Communauté et la Principauté de Monaco tous mobilisés pour les sinistrés, ce sont ces nombreuses associations qui ont lancé des actions comme La Croix-Rouge euh, ou encore le Secours Populaire Nassar Pertougou, excusez-moi je parle pas le Provençal, à Nice mais, ou encore la, la CGT-CHU de Nice pour encore une fois venir et être mobilisés autour de la vallée de la Roya. Par ailleurs, la tempête Alex a détruit le parc Alpha à Saint-Martin-Véziby. Conséquence, la Fondation Brigitte Bardot s'est portée volontaire pour recueillir les loups qui se sont échappés du parc. A-t-on appris par la page Facebook de la Fondation
3: Machabino, tu nous proposes également un voyage sonore inédit
2: Oui, autre ambiance, c'est une banque de sons plutôt qu'un voyage sonore qui est totalement gratuit et qui va nous faire voyager à travers le monde en un clic. Une carte interactive qui recense une centaine d'enregistrements audio captés dans une une trentaine de pays. C'est une plateforme qui s'appelle Sound of Forest qui vous plonge au cœur de la Blue River de, dans le Colorado ou encore dans le Tamil Neg- Negara National Park en Malaisie, une forêt réputée comme étant l'une des plus anciennes forêts du monde, ou encore vous fait entendre les cris de chauves-souris à fruits au milieu de la réserve Lachlan près de Sydney en Australie. Ce sont des sons apaisants et mystérieux qui témoignent de l'immense diversité de la nature sauvage. Et c'est un projet collaboratif artistique derrière. Vous pouvez aussi donc y contribuer à cette bibliothèque sonore. Il suffit de remplir un formulaire sur le site Timber Festival. C'est un festival britannique consacré aux forêts. L'enregistrement doit faire une minute, doit être pris dans une zone boisée ou à proximité et accompagné d'une photo du lieu. Ce projet collaboratif imaginé par les organisateurs Timber Festival est accessible gratuitement pour les artistes qui souhaitent réutiliser les audios dans leur production ces oeuvres seront sélectionnées et présentées à l'occasion de l'édition 2021 du festival. Voilà Antoine.
3: Merci beaucoup, Machabino. On se retrouve dans 15 jours. Place des fêtes, c'est fini pour cette semaine. La semaine prochaine, nous aurions dû être en direct du MAMA pour trois jours de découverte et de débat avec les actrices et les acteurs de la filière musicale. Oui, mais voilà, je vous fais pas un dessin. L'alerte maximale au SARS-CoV-2, on a décidé autrement. Alors, on va se consoler ici, bien au chaud, dans notre studio de la Villette avec une super comédie signée par celui qui, à ce jour, a pour le meilleur titre d'album de la scène francophone quand on l'a découvert il y a quelques années une version améliorée de la tristesse c'est bien sûr le québécois Peter Peter qui sera dans ce studio et puis à 18h30 nous accueillerons au platine la DJ Calling Marianne, merci à l'équipe de Tsugi Radio, Lolita Mang, Gaspard Guy Bourget et Raphaël de Chauveron dans quelques minutes Place au mix avec celle avec laquelle nous avons ouvert cette émission, La Fanda, le temps qu'elle s'installe je vous propose d'écouter le tout nouveau single du duo techno de Belfast Bicep qui s'intitule Apricots c'est plus trop la saison des abricots mais on aime bien morceau en attendant l'album qui sortira au mois de janvier allez bye bye